0: 好，这里是罗荒野，我是奥登托亚，我是一名青年写作者，同时也是一名蒙古族传统萨满。今天的这一期播客的主要内容呢，是讲跟大家分享一下关于我们平时说话、我们的语言的一种魔力，也就是说语言的力量。呃，其实啊，我们每一个人说的每一句话，其实它都是有语力力量的，因为语言。也就是我们说话本身，它其实就是一种震动的频率，呃，然后呢，这种震动的频率，也就是说，我们说出去的每一句话，它其实是会在法界形成一种能量，在天地之间，它会形成一种能量。多数人甚至绝大多数人，可能都不认为说自己说出去的话是带有这样的一种魔法效应的。实际上呢，语言的能量可能会大大超乎我们本身对语言的一些认知。所以今天呢，我想从这个我作为一个从从业者的角度来给大家讲一讲这一部分的内容。呃，我先说一下啊，就是从我们蒙古族的这种传统民俗文化当中，我们是怎么看重这种语言的这种力量的。呃，我们蒙古人呢，其实非常非常的在意对于别人的祝福，然后这个祝福的能量呢，在我们生活当中是比比皆是的，大到比如说那达慕的召开啊，圣山敖包的一些祭拜的活动，小到一个家庭成员的这种啊，比如说两两个新人要结婚，然后甚至是一个孩子的出生。等等等等，然后呢，就是还包括这种过年过节的这种祭火的仪式，然后呢，过年的时候呢，我们晚辈到这个，呃，长辈的家里面去拜年。长辈呢是怎么样去用语言去祝福我们这些晚辈的，等等等等，哪怕是包括了这种同龄人、好朋友之间的这样的一种，好多年没有见面了，第一次见面也都是要带着祝福的礼物以及祝福的语言的这个能量去对方家里边的。那这种呢，对于万事万物的一种赞颂，久而久之呢，就在民歌当中啊，也形成了一个比较，呃。比较特别的一种分类，我觉得用特别可能也不是特别的准确，呃，它是民歌当中的一个内容的分类，叫做祝赞词啊，或者叫什么赞颂词这样的一种民歌的一个分类。呃，如果说你对蒙古歌曲、蒙古民歌有所了解和设计的话，那你可能会在一些乐队、原生态的一些乐队里面，会可能会经常的看到很多蒙古乐队啊、呃，他们去改编民歌，然后这些民歌，比如说什么什么赞，什么什么。赞，那这个赞，它其实就是助赞词的一种。比如说啊，九宝乐队的这个《特斯河之赞》，啊，这就是一个民歌。然后呢，它是对于这个特斯河的一个赞美、赞扬。那为什么有这样的一种状态呢？我觉得也是可能跟我们蒙古民族文化当中的这个原生信仰、萨满的信仰是息息相关的。因为所有的萨满法师，他其实对所有的这个，嗯。用我们现在的词汇叫做个案吧，嗯，事主的这种到访，其实都是会祝福他们的，一定是会用语言去祝福他们，因为语言本身它是具有疗愈作用的，好的语言，好的一个祝福的语言，本身就是能够形成这种疗愈的效果。而且啊，就是蒙古语里边其实是没有脏话的。现在的蒙语里边，如果说有一些骂人的脏话，那很多有一部分它是来自于外来词。本身的蒙古语言里面是没有，比如说像是这个汉语的这种问候对方母亲的这种这种脏话是没有的，是没有的。我记得有一个好多年以前吧，就是有一个朋友，他是牧区出来的，然后当时呢，他那个。呃，跟跟一个就是已经在这种汉文化地区，呃，生活了一段时间的一个蒙古人，就两个人吵起架来了。然后对方呢，就是用汉语骂了一句这个，呃，这个这个这个、这个、问候对方母亲的。然后当时他一下子就惊呆了，因为他如果是想用汉语去骂他的话呢，呃，回击对方的话，他是要先在脑海里边用蒙语。啊、哦，去那个思维去转换一下成汉语，因为每一种语言其实就是不同的一种思维方式，每一种语言都有自己的思维角度和视角的，所以每一个语言它所背后所承载的那个思维的模式是截然不同的。所以当时他听到那个国骂的时候，就完全不知道怎么回应，然后生生的憋出了一句说：“你爸爸的。”因为他自己还沉浸在他的这,这个母语的这个表达当中，所以他那个思维模式是转换不过来的。然后我刚才说了，蒙语里面是没有带母亲的这种脏话的，是没有的。而且我们在蒙古族的这种传统文化当中，我觉得现在来讲的话，我觉得也是世界上少有的，就所有的民族部落加起来少有的一个。呃，不管是传统民歌，还是现在新出来的这种说唱、摇滚、流行，还是或或者是其他风格的这种音乐，就是在蒙古地区啊，整个蒙古地区，整个草原地区，是不管哪一种风格的音乐，都会歌唱母亲，就像是一种呃约定俗成的一种赞美母亲的一种方式。那我今天呢，再稍微说两句。比如说，我们蒙古人是有一个过小年的一个传统的，小年其实就是我们是要祭火、祭火、祭火神啊。我们是要祭火神，呃，通常在这一天的时候呢，就是草地上呢就会燃起这个。篝火，然后每一个人家里面呢，也会在自己的这个院子里边呀，或者是直在直接就在这个火炉烧炉子的这个地方呢，就会可以给火神去，呃，祭拜一些这个黄油啊、呃、牛呃、黄油、牛肉呀、羊肉啊、啊白酒啊这些来祭拜一下火神，因为就是祈祷火神在来年的时候呢，呃，保佑我们的这个家族兴旺。<咳>草原上这个水草丰美，牛羊旺盛。那萨满法师呢？他在小年的时候啊，就是更为的忙碌，因为有可能他可能还会邀请被一些人去邀请，说啊，要不要就是来来我们这边做一下这个祭火的仪式啊？我这个供火神、祭拜火神呢，在我们的传统当中是，是不管是不是萨满还是普通的这个蒙古的这个民众来讲的话呢，都是会做的一件事情。这个当中呢，其实就会充斥着非常多的对于火神的这个赞美，对于家族的成员之间的赞美，然后最终呢，可能还会再带入一下对我们自身、我们个体的一些美好的一些许愿的起伏在里边。那这一层面呢，就是说关于法师在这一部分的一个作用。那么我们回到这个普通民众的这个个体上来讲的话，比如说过年过节，或者是不是过年过节，但是呢，啊，比如说像我啊，我已经很好，最近就疫情开始之后，我就没有回回到过家乡。那如果说我回家乡之后，我要去找这个我认识的或者我很喜欢的，呃，这个这个长辈，呃，去看望他们的时候呢，那么这个长辈。见到我的时候呢，呃，就是比如说了很多话，然后最后要走了，在他们家吃了这个吃了奶皮子、奶干儿啊，吃了炒米，喝了奶茶，然后最终要这个这个告别的时候呢，老者或者是这个长辈、表哥、表姐呀，或者其他的什么亲戚，他就会用语言呢对你进行非常多的祝福，包括蒙古人在结婚的时候。呃，一些婚礼上啊，就绝大多数婚礼上都会请一个主持人，然后这个主持人有要有一个基本的要求，就是他一定得会说祝赞词，这是一个基本要求。那这个祝赞词呢，就会祝福到这个新郎本人，呃，新娘本人，然后对他们婚后的生活会有什么样的一个，呃，怎样怎样的一些祈愿。然后这个助赞词呢，其实还一般人其实还说不了的，因为很多助赞词，其实在一开始的时候，我们也都是要赞美天地，赞美宇宙，也就是赞美法界。那可当然了，那很多大部分蒙古人，他如果说他不修行的时候，他其实不会认为说天地其实就是法界，但是对于这种天地的敬畏，它是由衷的、发自内心的、天然的。那这种行为呢，它就是会体现在方方面面，所以这个祝赞词对我们蒙古人来讲就是非常重要。因此，在我们蒙古人的语言里面其实是没有脏话的，然后我们基本上对每一个人，我们就是很愿意去说一些祝福的语言。在这里面呢，体现的就是蒙古人其实就是非常非常深刻的知晓语言的力量。那么，既然说到了这个蒙古族的这种啊、呃、民俗生活当中，就我们平常的生活当中是怎样去看待这个看待和使用的这个语言的啊？那么接下来呢，我想在重点呢再稍微说一下，就是萨满法师的这个法事啊、呃，有一个叫做我们的萨我们萨满做所有的法事。都叫做起伏，那为什么说起伏，而不是说啊这个这个，就像是别家其他人说什么转运啊，你能不能转运啊？我们都不这么叫的，因为这个不是巫术，它不是巫术。它所有的这种嗯状态，我们想去改变一个人的命运，或者是说不能称之为是改变，就是我们想去修正一个人他可能即将面临的一种呃厄运。或者是说改变他已经正在经历的某种凶险的困境，或者是修正他目前正在经历的一种现实困境，这些东西它都不是咒术，都不是法术，也都不是巫术，因为完全没有用到巫术的力量。那么是什么呢？是通过敲鼓，然后由萨满法师唱诵萨满调，萨满调的所有的词语即兴演唱的部分，充斥着对这个当事人的一切美好的祝福。也就是说，用能用这个语言的高频能量去修正和改变他低频生活的那种负面的东西所带来的那种困扰。在蒙古地区啊，传统的这个萨满法师其实他是不会为人的欲望服务的，他为人去服务，但是他不，他不服务于人的欲望。人的欲望包括哪些呢？比如说有些人，我就想招财，啊，我想跟这人和好，能不能？我今年就想挣到五百万，可以不可以？啊，我命运现在不够好，我想要更多的爱情，更多的人缘，行不行？这种明显。是由欲望叠加出来的啊、呃，呈现出来的一种请求，在正统萨满师那里是不过关的，我们是不做的。传统的萨满是为什么东西去服务，为什么样的请求去服务，是有一个严格的标准的，有严格的要求和筛选的，不是说什么人来了之后啊，给你钱啊，什么事儿都要看，这是不可以的。那么萨满他要通要做哪些事情来达成这样的一个起伏仪式呢？就是我刚才说的，比如说，这个人有现实的困境，这个、人身体健康不是很好，呃，这个人的这个这个这个可能遇到了一些比较哦、呃、凶险的一些事件。或者预知到他身上可能会遇到一些什么样的凶险的事件，那么就要通过这种萨满调的这种起伏，呃，敲鼓的这种击，呃，这个萨满鼓的这种敲击，以及萨满调的唱诵，来达到一种，呃，辟邪消恶的一种功效。那么，多数的萨满调又是一种什么样的呈现方式呢？基本上全部都是祝福语，也就是说，依靠一种祝福语的。呃，这个这个这个形成，来帮助他化解一些可能性、潜在的有风险性的一些事情啊。比如说，举个例子啊，比如说，呃，其实我刚才也大概说了一下，就比如说，萨满法师他要去到一个呃，这个这个敖包这边去祭拜，那他肯定是要祈求这个神灵啊，就是说去。聆听自己嘛，聆听自己。那聆听的内容是什么呢？就是说，这片草地上的人，啊，请祖先或者这片土地的神灵，啊，山川河泽地神，请你们来保佑这片土地的人，祝福这片草地牛羊兴旺，水草丰美，来年雨水充沛。呃，这个冬天，冬天，冬天的时候呢，没有任何狼群或者是。呃，熊来捉羊啊、呃，或者是类似于这样的一种词语。接下来呢，就是可能还会有一些啊，我祝福这片土地的人们，啊、呃，能够繁衍生息，对吧？人群兴旺，祝福这片家族的人，啊、呃，永远不会生病，永远身体健康啊，等等等等，大概就是这样子的一个状态。所以，综上所述，无论是从这个萨满法师的角度，还是说普通人的这种生活。的习惯当中，语言呢，它其实都是已经被赋予了一种能够产生能量震动的一种力量，并且这种力量它可以被彰显，或者是被被显化到生活当中的各个层面。也就是说，举个例子啊，假如说一个人，他天天抱怨，他天天抱怨，就说我特穷，我没钱，我干什么都不顺。那你看吧，他一定没钱，他一定干什么都不顺，他一定也情绪不好，因为这种抱怨的能量，它形成的这种状态呢，第一有两点啊，第一点，你长时间说出去的话，它会在你的头脑当中，久而久之形成一种固定的思维模式，它会导致你的潜意识就会认为说，我做这个事情是不行的，我就是没那个挣钱的命。那如果说一旦产生了这样的一种潜意识的一个底色的话，那你的思维状态它就会决定你的思考方式，而你的思考方式呢又会决定你的行为，你的行为又决定了你的一些命运。所以总体来讲呢，就是语言它其实就是我们的命运。所以呢，请大家一定要记住啊，你说出去的每一句话，它会成为你的命运。很多人都不知道这一点，就是什么话都肆无忌惮的，什么话都说。如果说你真的明白你说出去的话会成为你的命运的时候，我觉得可能大家的认知，如果说比较清晰，有有对语言的这个力量有一个比较清晰的认知的时候，可能也就能哎逐渐逐渐的去管住我们的嘴巴，然后努力的让自己说出更多的美好的高频的词汇，而不是那些负向的低频的语言。我在这里呢，我很想跟大家分享一个真实的事情啊，就是我的一个旧友。我为师之所以称之为是旧友，是因为现在已经不联系了，啊、呃，但是他呢，出生在一个非常特别的家庭，就是他的家族法缘都很好。呃，然后呢，有一次呢，就若干年以前吧，她那个时候是新交了一个男朋友，但相处的时间并不是特别的长。然后呢，两个人在交往过程当中吧，就热恋期很甜蜜的时候，呃，有一次呢，就两个人在海边就是散步，呃，当时这个男的呢，就是非常的。就因为因为是热恋期嘛，然后就随口，但是也很认真的就跟他说说，哎，我们在这海边许个愿吧，呃，下辈子就是我们还要在一起，还是怎么怎么样。然后我这个朋友当时听了就大为震惊，然后连连连连摆手说，你可千万不要说这样的话。那他之所以就是连连摆手的一个主要原因，就是因为他知道，你一旦。说出去了，哪怕他前面没有提到说“哎，我们许个愿”这句话，哪怕说“我们许愿”这句话他没有说，他光是说“我们下辈子，我希望我们下辈子如何如何”，那下辈子有可能就会真的成为一个命运，因为这种人的起心动念，它都会成为业力，何况是这种带有震动频率的语言，它一定会在法界形成效应。很多人其实不明白，我记得以前就是我的那个听友群里头就有人，因为那那段时间就是很多人听了我的关于那个树木的这个能量，就告诉大家要多去报报树啊什么的。然后就是有有人在听友群吧，哈，就是说说想下辈子成为一棵树。我当时看到这，我没有，我没有在群里说说话。但我因为我想的是，我未来有机会的话，我还是要做一下这个，这这有关方面的这个内容。因为不要随便许愿，不要说我希望、我愿意怎么怎么样的，我希望下辈子如何，我怎么怎么样，这种话不要说。因为人的起心动念，它在会，它会在天地之间，在宇宙之间的这种场域之下，它会形成能量效应。这个效应会成为业力，它其实就是业力。他其实就是业力。那如果说你曾经说过一些什么样的话，但是那个说话呢，可能是在你非常情绪激动，啊、呃，这个这个悲愤的状态之下你说出去了，那产生的这个后果，你要自己去承担的。你能真的完全承担出一些其他的你随口说出去话的那种恶果吗？我觉得不是每个人都能承受得了的，所以大家一定要有这样的一种清比较清晰的认知。你要对你的语言负责任，你就是对你的命运负责任，对我们的因果负责任。那除了刚才所提到的这种，我们要多多去祝福自己，也多多去祝福别人之外，也就是说，这种使用高频的祝福的美好的语言，它在空间当中，它所形成的这种场域，就是具有疗愈性质的，就是具有疗愈效能的。那再说一下，就是这爱抱怨的人，我刚才好像是已经提过了，就爱抱怨的人，他日子过得一定不好，因为他每天就是。呃，生活在这种世界对他很不公正的，别人对他很不公正的这样的一种怨气里，久而久之，这些人的嘴巴、舌头，甚至是他们的这个，呃，这个这个灵性层面，用我们的天眼去看他们的这个整个脸的话，可能就是附着了一种非常重的一种怨气。时间长了，这种负面的东西，它势必就会对人的运势造成一定程度的影响。我自己有时候呢，会在我的朋友圈看到一些这个微信有灵，因为现在微信有灵大部分我都不认识。但假如说有人在发个朋友圈抱怨的话，我多数其实视而不见的，因为我没有权利当面去告诉对方说，哎，你不要这样说。就谁愿意动不动别人给你给你当老师，对不对？没有人的。但是如果说对方刚好我认识他。他抱怨了一下，我肯定会在下面说，我说把这条微信赶紧删掉，不要说这样的话，积极一些。然后呢，对方听到之后，他他会马上就是好的，我就他就删掉了。然后有时候呢，会跟朋友们说说你不要老是说这种抱怨的这种这种言语，因为他一定会对你有影响。那吸引过来的你的起心动念本来的这个。发始发的这个起心动念的能量就是低频的，那它一定会在空间当中就吸引到这种相应的能量。那运势能好吗？不可能的。那除了这种抱怨之外啊，抱怨它会形成什么？抱怨它会形成我们的口业。很多人说话因为不注意，然后无意当中呢会犯下非常多的口业，但是口业啊，它是折损人福报，它是基本上是属于现世报。基本上属于现世报，就是一个人如果说他这个两舌妄语，啊，恶语相向，啊，挑拨离间，啊，这个这个这个啊，口出脏话，啊，愤愤不满，那这样的一个状态，他时间长了的话，他基本上形成的这个业报，基本上都是属于现世报。很快就就就在他这一生当中的某一个时段果报成熟的时候，他就显现出来，他不会延伸到下一世去，跟下一世完全没关系。就是之前啊骂了很多脏话，那么可能在未来未来的某一个时间段之后呢，这果报呢就哎显现出来了，它全部都是现世报，而且口业。它非常非常的折损人的福报，就是比如说啊，甚至包括吹牛啊，吹牛吹牛也是口业的一种，所以口业这一部分的果报呢，相当严重啊。比如吹牛，刚才说了，吹牛、骂脏话、愤愤不满、爱抱怨、爱数落别人、爱挑拨离间、爱撒谎，所有跟你的语言形成的这个业力，都是口业。你按照这个佛家的话来讲，就是身口。意口啊，身口意啊，他提到了口，也就是说口业它是非常严重的。我刚才其实提到了嘛，就是口业它其实是非常折损一个人福报的。我举个例子啊，其实这个人我生活当中我是认识他的，这个人呢其实人性格挺好的，唯一的缺点唯一的毛病就是太爱吹牛了。然后整个那个吹牛吹到什么程度？如果说我们我们一一桌人坐在那吃饭，很快15分钟之内。桌子上啊，这个这个满桌就只听他一个人在讲话，而且他一定要讲那些让你觉得说哎让你啧啧称奇的一些事情，他老是这个样子。然后呢，我其实是说过他的，就是嘴巴要管得牢一些啊，但是他也不听，因为这是他习气，这个是他的习气的一种。那后来呢，就是他想做一些事情，就迟迟的是障碍重重，就迟迟的不能落地。就该签的合同老是签不了，就基本上就是这个样子，完完全全都是他自己的原因造成的。但是你跟他说，我说你要不要老是在那吹牛，不要什么话都说，不要什么该说的不该说的你都在那说，这样很对你来说很不好。但是他也听不进去。但是事情呢就是这么个事儿。所以呢，既然佛家也提到啊，深口意。三叶啊，深口意義都很重要的话，那么我们自身真的一定要对我们的语言要有一种警觉，我们要时时刻刻知道我们的语言，它在天地之间是会随着我们的这个唇齿的微张，它就会形成一种张力，形成一种能量。所以，既然它能够形成一种能量，我们要在生活当中多多的去用这种柔软的语言去安抚别人，鼓励别人。祝福别人，同时也要把这种柔软的语言也要面向自己。当你自己的心、身心遭受到一些困境的时候，自我怀疑、自我批判的时候，你也要多去鼓励鼓励自己，因为这个能量也同样能够作用到在我们自身。我去年的时候，因为是在江南嘛，人在江南，然后当时呢是从杭州有一个。老家达瓦尔族的一个白萨满过来找我，其实他身上是已经确定有祖先的，呃，但是当时呢，他还是想过来找我，帮他确定一些信息。然后当时来找我的时候呢，就我们坐在客厅，就是就是闲聊，其实就是闲聊，啊，没有像我正式工作一样，就是进入到一种什么状态，就是闲聊。然后闲聊的过程当中呢，我就他就问我自己该怎么办，啊，然后呢，我就说，我说你要，因为他是个白萨满，他是一个非常纯的。白萨满，我觉得我为什么要用“纯”这个词呢？是因为他的能量没有其他能量，他没有驱魔降魔的这些力，这种这种力量，他只有跟给别人治病。同时，他还有一个能量，这个能量就是语言的疗疗愈的能量，就是说，当他用话语去安抚别人的时候，是能够让对方的心平静下来的。所以当时呢，我就跟他说：“我说你要多去鼓励别人，你要多去开解别人，多去劝劝慰别人，因为你的语言是具有这种疗愈作用的，具有这种疗愈效能的。所以你要去做这样这样的两件事。同时呢，其实表达也挺重要的，呃，语言的表达非常的重要，因为呃，就是我们指向了这个人体的这个七大脉轮、喉轮的这个位置啊，喉轮的位置呢，本身就是有这种倾诉。”表达我们的所思所想，表达我们的想法，沟通的这样的一个对应到的这样的一个一种能量。我看的以往的很多无数的案例当中啊，就尤其是有一些这个年轻人，他去给他们的父母来看的时候，你就会发现啊，有的有些人的母亲或者是父亲，他的这个喉轮是完全是堵塞的。那他堵塞的原因呢，就是因为他无法在这个呃现实层面的生活当中准确无误的有效的。表达出自己的情感情绪是表达不出来的，所以他那个喉轮完全是堵塞的。那堵塞出来呢，就是有什么样的状状态呢？就是会咳嗽啊啊，甚至还有种甲状腺的一些疾病。所以一方面我们要明确的知晓语言具有怎样的一种状态，另外一方面呢，我们也要关注我们的喉轮的这样的一个能量。让这个能量呢，能够自如的流动起来、流转起来，才能够让我们的情绪、身心达到一定程度的平衡。呃、哦，我说到这儿呢，其实又突然想起一个别的一个，呃、啊，生活当中遇到的一个朋友吧。哦、呃，这个人呢，其实，哎呀，他生活当中，我就觉得他是处处抱怨的那种，婚姻不顺利啊，他告抱怨老公，但是他又死活离不了，或者是不愿意离婚，呃，工作当中不顺利呢，他又开始抱怨这个这个老板、同事的这种。呃，这种状态啊，他唯独呢不会去想自己的问题。那这样的一个情况呢，其实说实在的，你抱怨特别多了的话，会让你的听众、你周围的朋友、你周围的亲人，亲朋好友，无形当中呢就会感受到一种压抑和一种压迫。你每天传递出去的全部都是负向的东西，你周围的人都不快乐，跟你一样不快乐。呃，像我自己的话呢，就是有很多听友，他听了我的节目之后呢，很多人他会加我微信，然后有时候他会在这个这个这个节目的下面会留言，很多留言我其实是能够看到的，但是我基本上不回复，因为我太忙，忙到我没有时间逐字逐句的去回复。然后呢，就不少的听友呢就跟我说说，觉得感受到我说话的感觉就是很有具有那种疗愈作用。比如说呢，有人就给我留言说，本来浮躁的心情特别浮躁，特别烦躁，但是他一听到我的节目呢，他心就立刻安静下来，他就能把这个心静下来。其实我在做播客之前啊，呃，我对我的声音其实是没有什么特别的认知的，因为我周围的朋友是习惯了我以这样的一种方式去讲话，所以没有人说过我声音怎么怎么样。我做播客之前是只有一个朋友。是提到过的是一个九零后的一个小女孩，然后她是做餐饮的。我在之前在北京的时候，跟她有过几次为数不多的这个呃吃饭，就聚会，就我们俩约,约约约约会见面这种。然后她每次跟我见面的时候呢，她就呃故意就眯起那种星星眼，说啊姐姐你的声音好好好听什么什么的。那个好像是我第一次觉得说我的声音很好听。但之前的话，我没有这种概念和意识，然后直到后来我去年年底开始做播客的时候，就陆续的，然后这个比例相对来说也比较多，就是有很多听友他会给我留言，然后还有一些做塔罗的，甚至是做一些灵性疗愈师，然后他们也会给我发私信，然后就说。说每次听到我的声音，就觉得自己是被治愈的。那我想说的话就是自己的这个声音，那他肯定也是萨满力量的一部分，就是说具有这种强超过一般人的这样的一种治愈的功效。但是我想说的是，我们抛开法师的身份不提，我们作为一个凡夫。对吧？作为一个妻子，作为一个普通的一个人来讲的话，我们的语言也都有疗愈的作用，所以千千万万不要忽视我们的这个嘴巴的风水，啊，这个语言的风水，因为语言决定了你的命运，你一定要记住这句话。呃，我其实以前很早以前吧，其实我提到听到过一个说法，呃，大概是说呢，就是声音好听的人。声音好听，并且让别人听到也是产生这种心情愉悦的人，在前世，在他过去世，也一定是那种用非常多的这种，呃，柔和的语言安抚、鼓励别人会比较多。这是一个说法。还有一种呢，是也是我若干年以前吧，就是我有点忘了它的出处是来自于哪里了，呃，还是在哪本书上看到的，就是说。呃，这个其实是关是关系到这个法的层面了啊。说如果说一个人一辈子他就是一个很普通的一个人，但是这个人的品性非非常的端正，一生从来不撒谎，一生从来不撒谎，不妄语，就是端端正正、老老实实的这么一个普通人，他身上没有任何法的能量，但是因为他不撒谎、诚实、保持诚实，并且在这种诚实是贯彻在生活当中的方方面面的。那么，如果说一个人一旦另外一个人他遇到一些凶险的事情，他不需要找什么法师去去做这个事情，他只要找到这个老实的、普通人、一生都没有撒谎的人，去告诉他，让这个人祝福他，祝福他未来的一切都顺利的，那么这个凶险就能够化险为夷。这个故事我应该是在某一本讲修行的书里面看到的，但是它的出处我确实是不太记得了。这个故事就是精准完美的阐释了语言的能量，也精准完美的阐释了当我们不去这个两舌望语的时候，你这个唇唇齿间的这种能量的张力是多么的巨大。我说到这儿呢，我又不由得想起一些民间故事啊，就比如说这个走焦，走焦就是这个焦焦啊，就是走焦。呃，南方不是洪水就是那个水特别多嘛，然后有时候在这一些这个特殊的这个，呃天气状态之下，就是说会有这种呃走胶，就是水。大大蛇还是什么蛟蛟吧，就是会从顺着这个呃电闪雷鸣的这个湖水当中，啊，电闪电闪雷鸣湖水，电闪雷鸣的这种极端的气候当中呢，它就会一跃的从这个湖水当中或者是河水当中就一跃而出。如果这个时候有人类看到它，并且对它说了一句话，说好大的一条龙，它这个蛟就能变成龙。但如果说有人看见之后吓一跳。吓一哆嗦，一机灵，然后害怕，说：“哎，我的妈呀，这什么东西啊？这个教一生的恭维，功亏一篑。那这个呢，其实就是民间故事，但这民间故事从它从侧面就反映了人与的能量，人与的能量。所以今天分享的关于语言的能量呢，基本上就是这些内容。我呢是尽可能的把我认为到的、想到的一些呢，都跟大家讲。我们在生活当中一定要减少抱怨，我们不要去抱怨我们的生活，应该是充满感激的，因为我们拥有的真的已经很多了。如果说你有些事情，你确实是确确实实是有自己这种实在是逾越不过去的一种现实，或者是心心灵上的一些。困境，那这个时候呢，你要多用这种柔和的语言去鼓励自己、安抚自己，因为这个同样也能够起到作用。总之呢，这个世界本身万事万物它都充斥着一种能量的震动与交互，我们一定要用那种高频的能量，呃，吸吸引到这种跟我们这个高频能量、跟我们这个柔和的爱语形成的这些能量包，让他们聚集在我们周围。我们赞美世界，世界就会赞美你。即便现实生活当中拥有一些无法逾越的跨过去的一些困境，你至少每天通过这种自我的安抚、自我的祝福，你的心情也能够很好。就一定不要自我怀疑，不要批判，不要因为在哭泣、伤悲伤的时候，然后呢就是自我批判，或者是咒咒骂这个世界。不要这样子，一定要用更柔和的语言去对待我们自己和别人。今天的内容呢，就到这儿啦，我们下期再见，拜拜。